0: Olá galera do Spotify, eu sou o professor Alexandre Beltrão e hoje vamos discutir um tema bastante cobrado nos principais vestibulares do Brasil, né? Até pela sua aplicação prática. O tema de hoje será probabilidades. É, Para você ter uma ideia, no estado de Pernambuco, por exemplo ele é cobrado nos três séries do exame de avaliação seriada, no primeiro, no ensino médio, no segundo e no terceiro. A nível de Brasil, por exemplo, em 2018, o Enem veio com cinco questões deste tema. Portanto, fica ligado, tá? Vamos lá. Então, o que vem a ser probabilidades? Probabilidade é o cálculo da chance de um determinado experimento acontecer. Então as, os conceitos básicos de probabilidade seria experimento que tipo? Experimento, experimento aleatório. O que seria um experimento aleatório? É aquele experimento que, mesmo repetido inúmeras vezes, pode dar resultados totalmente imprevisíveis. Exemplo, lançamento de uma moeda honesta, né? ou de um dado honesto, a gente diz assim essa linguagem. Então a moeda pode eu repetir fazer 100 vezes e pode dar cara e coroa. Indistintamente, eu não tenho como prever se vai dar cara ou vai dar coroa em cada lançamento. Bem, como o lançamento de um dado, eu não tenho como prever um dado honesto que número vai dar exatamente em cada lançamento, ok? Então, é um experimento chamado de aleatório. Se eu quisesse uma coisa correta, uma coisa que dá um valor só, seria um experimento determinístico. Por exemplo, sob certas condições, a temperatura de ebulição da água é fixa, são 100 graus sob determinadas condições. Esse experimento é chamado de determinístico. Para o nosso caso, vamos usar o experimento aleatório. Alguns conceitos importantes. O que seria o espaço amostral? É o conjunto de todas as possibilidades de um dado experimento. Por exemplo, lançar uma moeda, todos os resultados possíveis seriam o cara ou coroa. É um conjunto formado por dois elementos. Se fosse o lançamento de um dado honesto, os possíveis resultados seria 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seria um conjunto formado por seis elementos. Então a gente chamaria isso de espaço amostral, o conjunto de todas as possibilidades de um experimento. E o que seria um evento? Evento é qualquer subconjunto do espaço amostral. Exemplo, no lançamento de uma moeda, um subconjunto seria o resultado cara, seria um um subconjunto formado apenas por um elemento. Se fosse, no caso do lançamento de um dado honesto, um possível subconjunto seria formado pelos números pares, 2, 4 e 6. Então, temos aí conceitos principais para probabilidade, conceitos importantes de o que é espaço amostral e do que é evento. Visto isso, vamos para a definição. Probabilidade seria o número de casos favoráveis pelo número total possível, ou o número de, ca de elementos do meu evento desejado comparado ao número total possível daquele evento. Exemplo bem simples, lançamento de um dado que desce o número 5. Seria um caso favorável em relação a 6 no dado honesto. Desta maneira, a probabilidade varia entre quanto e quanto. Ora, quando temos um evento impossível, a chance de que ele ocorra é zero. Um exemplo de um evento impossível. Lançar um dado honesto que desse o número 7. Jamais isso vai acontecer. Por isso que eu digo que a probabilidade é zero. Exemplo de um evento certo. Eu vou lançar uma moeda e eu quero que dê cara ou coroa. Ora, eu já abrangi todas as possibilidades. Logo, a chance é 100%. Por esta razão, a probabilidade varia entre o evento impossível e o evento certo. Por isso que dizemos que a probabilidade varia de zero... A 1, ou de 0 a 100%. Ok? Bom, vamos para didatizar quais são os tipos de probabilidade que a gente teria. Quando eu tenho um conectivo ou, né? probabilidade de A ou B. Como é que fica? Probabilidade de A ou B. É quando eu tenho dois ou mais eventos acontecendo dentro de um espaço amostral. Um exemplo bem simples. Temos aqui uma urna com bolinhas numeradas de 1 a 10%. Qual seria a probabilidade de que eu viesse a escolher aleatoriamente uma bolinha que fosse múltipla de 2 ou múltipla de 3? Veja aí que eu teria dois eventos. O evento A, por exemplo, os múltiplos de 2 nesse intervalo. 2, 4, 6, 8, 10. Cinco elementos compõem esse evento. O evento B, por exemplo, seria os múltiplos de 3 nesse intervalo. 3, 6, 9. Observe que o evento A e B... Tem uma interseção entre eles, que é o número 6. O 6 consta no múltiplo de 2, bem como no múltiplo de 3. Quem seria P de A ou B? P de A união B. É P de A mais P de B menos P de A inter B. Nesse exemplo bem simples, P da união seria chance do evento A. 5 números dos 10, que é um meio simplificando. P do B, 3 números dos 10, 3, 6, 9, menos... 1 um de 10. Então, é 5 de 10 mais 3 de 10 menos 1 um de 10. Ok? Teríamos aí a probabilidade da união de dois eventos. Onde, no caso, teríamos a interseção entre eles, que seria o número 6. A interseção de dois eventos gera tá certo, o conjunto formado pelo número 6. E, em particular, se tivéssemos uma união de eventos que não tem interseção. Por exemplo... No lançamento de um dado honesto, qual a chance que desse um evento? Um número maior que 5 ou um número menor que 2? Observe que o primeiro evento seria apenas formado pelo número 6 e o segundo evento seria formado pelo número 1. Um. Esses eventos não têm interseção. Então, P de A, a união B seria P de A, 1 um sexto, mais P de B, 1 um sexto, visto que a interseção é conjunto vazio. Neste caso dizemos que esses eventos são mutuamente exclusivos, a ocorrência de um né, faz com que o outro não ocorra naquele momento. Então a gente teria um eventos mutuamente exclusivos que proveniente de conjuntos que têm o que são disjuntos, não têm elementos em comum. Bom, teríamos também a ideia de probabilidade é, complementar. Como assim? O que é o complementar de um evento? Tá certo é um novo conjunto que, junto com o evento inicial, compõem o espaço amostral. Por exemplo, o complementar dos pares são os números ímpares dos homens, seriam as mulheres de chover, seria não chover, de acertar, errar. Por essa razão que não existe interseção entre o evento e o evento complementar. Vemos, nesse caso, que a probabilidade de ocorrer o evento mas a probabilidade de que ocorrer o complementar do mesmo será sempre 100%. A probabilidade de que amanhã chova ou que amanhã não chova vai dar 100%, vai dar 1%. A probabilidade de que eu escolha alguém que é um homem ou que seja uma mulher vai dar sempre 100%. Então, P de A mais P do evento complementar, que a gente chama de A barra, por exemplo, daria 1. Ok? Então, essa é a ideia. E se a gente tiver o conectivo, né? antes disso, e se a gente quisesse saber o que é uma probabilidade condicional? É muito comum aparecer essa situação. Condicional é quando eu, na, na questão como um todo, tem uma informação prévia, sabendo que eu quero escolher uma pessoa, sortear alguém num grupo lá. Tem 100 alunos, só 10 tiraram notas acima do 7. Qual a chance de eu escolher alguém para dar um prêmio sabendo que essa pessoa é daqueles que tiraram acima do 7? Ora, não seria mais 1 um em 100, e sim, seria 10, tá certo? Era um dos 10, que era quem tirasse acima da média, por exemplo. Então, complementar sempre reduz, é, é, o condicional sempre reduz o espaço amostral. Então, um exemplo de condicional, né? Eu tenho 100 mulheres e 50 homens. Quer se sortear uma pessoa, sabendo que essa pessoa era uma mulher, qual a chance de que alguém venha a ganhar? Ora, só vai ganhar se for mulher. Então vai ser uma não das 150, e sim uma das 100. Então houve uma redução do espaço amostral. Se a gente quisesse estruturar, seria assim. Qual a chance de A barrinha, quer dizer, tendo ocorrido B? Seria a chance de A inter B, A e B, comparado ao que ocorreu P de B. Então P de A barra B seria P de A e B comparado a P de B. Em particular, se os eventos forem independentes, P de A e B seria P de A vezes P de B. P de A, B e C seria P de A vezes P de B vezes P de C. OK? quando é que os dê um exemplo de um exemplo típico de eventos independentes? por exemplo a chance de escolher um lançar uma moeda e que dê cara no primeiro lançamento e cara no segundo a ocorrência de cara no segundo não tem nenhuma interferência de ter dado ou não cara no primeiro são eventos tipicamente o que independentes independentes ok então temos aí a regra do i né p de a e b p de a vezes p de b e o que seria uma probabilidade binomial. Antes, um pouco. O que é uma distribuição binomial? É aquela que tem um espaço amostral finito, que em cada, cada tentativa tenhamos apenas duas possibilidades, de sucesso ou insucesso, de acerto ou erro, duas possibilidades, e que todos esses eventos, todas essas tentativas, sejam independentes. Um exemplo bem típico seria lançamento de uma moeda três vezes, qual a chance de que dê duas caras? Então, seria cara, cara, coroa. Não necessariamente nesta ordem. Então, a gente diz até assim, se é binomial, é individual. Como assim? A chance de dar cara no primeiro lançamento, um meio. De dar cara no segundo, um meio. Independentemente até do primeiro. De dar coroa no terceiro, um meio. Se a gente simplesmente fizer esse produto, seria um experimento binomial, sim, mas eu estaria impondo que coroa foi no terceiro. Então o que, é que a gente deve fazer previamente? Ou usava a expressãozinha de binômio de Newton, que a gente não vai fazer assim, ou usa a possibilidade das trocas. Se, vou para simplificar C de cara, 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 é, coroa de K, por exemplo CCK. Então tem que levar em conta as trocas CCK, CKC, KCC. C. Então seria três vezes um meio, um meio, um meio, três oitavos três oitavos. Da mesma forma, se o casal quisesse ter três filhos com igual chance de ser menino ou menina, qual a chance que ele tivesse dois homens e uma mulher? A chance individual de ser homem, um meio. Homem novamente, um meio. Eventos independentes. Mulher no terceiro caso, um meio. Não necessariamente nesta ordem. O que, é que pode ser feito aí? Levar em conta a possibilidade das trocas. Permutação de três repetindo dois. Como é que faz isso lá da combinatória? 3 fatorial, pelo que repete embaixo, por 2 fatorial. 3 vezes 2 fatorial, cancela com o denominador, vezes 3, dá 3 oitavos. Mais um exemplo. Se um casal pretendesse ter 4 é, filhos, que 2 fossem homens, 2 homens e 2 mulheres. A conta mantida à ordem seria 1 um meio, 1 um meio, 1 um meio, 1 um meio, todos independentes. Só que não foi imposta a ordem, Teria que se levado em conta a possibilidade das trocas. Permutação de 4 letras, por exemplo, HHM. M, repetindo 2, 2. Essa permutação com repetição feita vai dar 6. 4 fatorial por 2 fatorial, 2 fatorial, que é o que repete. 6 vezes quem? 1 um meio, 1 um meio, 1 um meio, 1 um meio, 4 vezes. Então é 6 sobre 16. Ok, gente, experimentos binomiais. E ainda teremos a ideia de probabilidade total. Quando é que a gente diz que uma probabilidade é total? É quando o meu espaço amostral não é único. Por exemplo, eu tenho duas urnas. Duas urnas. Uma delas tem cinco bolinhas vermelhas e cinco bolinhas pretas. Uma segunda urna tem dez bolinhas vermelhas e cinco bolinhas pretas. Veja que uma tem dez total, outra tem quinze. Qual a chance de que eu venha escolher uma bolinha vermelha? Ora, eu não sei de que urna veio, então a chance de ser da urna um, um meio... E que seja vermelha, metade, 5 das 10. Então vai ser 1 um meio vezes 5 décimos. Ou, então mais, a chance que seja da urna 2: 1 um meio. E que seja vermelha, 10 das 15. Então, juntando essas duas partes, é que eu vou ter o meu espaço amostral. Então ele não é único. Qual é o detalhe? Ele é um espaço amostral que não é vazio, nenhum dos dois. E que não é vazio, e que os dois somados. Totaliza meu espaço a mostrar. Pode ser três, pode ser três urnas. Né? Tirar a bolinha de três urnas. Ok, gente, ficamos por aqui e até um próximo podcast. Um grande abraço.